0: Olá convidados e ouvintes, começa agora mais um podcast sobre pandemia, eu me chamo Júlio César Pereira e quem me acompanha hoje é a minha colega Bianca Barater, tudo bem Bianca?
1: Oi Júlio, tudo bem?
0: Tudo ótimo, uh, bom então no podcast de hoje é, nós vamos tratar sobre como a pandemia afetou o trabalho dos influenciadores e das mídias digitais. O mercado de influência e marketing digital subiu muito e fez com que surgisse muitos influenciadores e influenciadoras digitais, além do aparecimento de diversas empresas responsáveis por administrar a rotina de criação de conteúdo dessas pessoas e também de marcas.
1: É verdade, Júlio. É, a gente pode dizer que 2021 é o ano dos influenciadores. Enquanto muitos influencers tiveram que se reinventar, mudar as estratégias de criação de conteúdo, muitas pessoas e empresas também viram a oportunidade de crescimento nesse cenário. E, para conversar sobre esse assunto, a gente chamou o influenciador digital Dione Senes e o diretor da agência Vante Digital, Eric Fioravante.
0: Bom, então, para a gente começar então, as nossas perguntas para os nossos convidados... É, primeiramente, gostaria de agradecer aí a eles pela presença hoje. É, e começa, então, a primeira pergunta para o Dione. É, já começo pedindo para te se apresentar e também querendo saber
2: como e quando que tu deu início aí nessa tua carreira nas mídias digitais. Tudo bem, Dione? Tudo certo, gente. Primeira, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui fazendo esse podcast com vocês. Uh, é muito engraçado, né? Eu sempre digo, o Dione, de um ano atrás no início da pandemia, uh, e o Johnny hoje é um Johnny totalmente mudado, um Johnny com uma, com uma mudança uh, diariamente constante, uh, né? O Johnny, então, até então, era um Johnny anônimo, um Johnny que gostava, sim, de se expor, mas faltava, realmente, esse direcionamento de conteúdo, né? E, uh, e é muito engraçado, né? Porque eu digo, faz bem certinho, em março de 2020, eu estava no aniversário, de uma cliente minha, do filho dela. E uh, hoje que eu digo que a minha mentora, a arquiteta Camila Reicher, ela disse, Johnny tem um perfil perfeito para criador de conteúdo, virar blogueiro, mas eu não me vejo. E ela começou a fazer perguntas. Uh, mas tu gosta de, de comunicação? Eu, disse, eu amo, eu amo me mostrar, eu amo dar dicas. Uh, inclusive, hoje, a dica do Johnny... Uh, é muito conhecido essa Sapiranga porque vários uh, empreendedores vêm atrás, né? ah, como é que funciona a dica do Johnny? né? Uh, como você trabalha com a dica do Johnny? Então surgiu, a partir desse momento dessa dessa, dessa confraternização em março do ano do ano passado, uh, esse novo Johnny, o Johnny Influencer. O Johnny que dá dicas, o Johnny que mostra a rotina, o Johnny que uh, muda pessoas, graças a Deus, graças a Deus. Então, é, é um, foi um ano de mudanças, assim, muitas, 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 muitas. Johnny, deixa eu
0: aproveitar e te perguntar, então, é, já que a gente tá aí na pandemia e o nosso podcast também trata bastante em relação à pandemia, né? Claro. É, tu, tu diria que hoje as tuas redes sociais e a forma com que com que tu trabalha hoje nas redes sociais e tu me comentou agora que tu começou no início de 2020, isso, em março isso, de 2020, uh -huh, praticamente quando começou a pandemia, isso?
2: Bem, isso, foi, foi muito engraçado, parece que uh, foi o momento que eu tinha que me redescobrir, redescobri, né? Uh, o início onde começou a fechar tudo, onde eu comecei a, ter, a ficar em casa, porque óbvio que claro. não, não tinha como eu trabalhar. E uh, foi o momento que se reinventar. Total.
0: Então, é, trazendo isso que tu, que tu, que tu uh, comentou com a gente agora, é, mais ou menos vem de encontro com a pergunta que eu faria pra ti. Então, na verdade, hoje o Instagram pra ti ele é um trabalho, tu tem ele
2: como uma fonte de renda hoje, então. Sim, hoje a dica do Johnny é monetizada, sim. Hoje eu trabalho há nove anos numa empresa e eu tô me desligando essa semana, depois de nove anos, né? Porque eu já não consigo mais conciliar, né? Porque o mercado, pra gente que é influencer, ele é muito amplo, né? O cliente entra em, em negociação comigo, como funciona a dica do Johnny, uh, só que como eu trabalho no ramo vestuário, acabou vindo muitas empresas do ramo vestuário querendo que eu divulgasse, até pela minha forma de divulgar, porque é uma forma, eu sempre tento dizer, o dia que eu não tô animado, eu não vou pra câmera, porque... A imagem da dica do Johnny é aquele sorriso de 72 dentes na boca, né? <risos> eu disse, se não tem os 72, eu nem vou prevenir na câmera. 72 sem o SISO, tá? Tem mais os 4 CISO.
0: E como que é hoje, Johnny, a tua rotina de criação aí de conteúdo? É, e a, a pandemia, ela chegou a influenciar essa tua
2: rotina? Sim, muito. Por dois motivos. A gente fechado, sem assim, trabalhar só em casa, no ramo do comércio. Então eu tinha, conseguia criar conteúdos, reels, engraçados, durante meu dia, né? Durante meu dia, qualquer hora do dia, nesse tempo, porque era muito tranquilo, né? Então eu gerava conteúdo, ia pra cozinha cozinhar, ia fazer uh, né? vários assuntos em si, várias dicas do Johnny, uh, super tranquilo, porque eu tinha tempo. Tinha uhum. manhã, tarde e noite dentro de casa, né? Enfim, e voltamos a trabalhar. E eu me perguntava. Eu começava às 10 da manhã e ficava até às 18. E eu dizia, como eu vou gerar conteúdo nesse meio tempo?
0: <risos> nesse meio tempo.
2: Né? Eu digo, eu preciso dormir ou preciso criar conteúdo? Preferi criar conteúdo, né? <risos> claro, claro. Uh, então me surgiu, é, é, né, essa... Esse, eu sempre digo, o, a gente tem que sambar. Porque tu não pode ficar parado. Tem que sempre ficar para um lado pro outro... Gerando conteúdo. Eu já sempre, eu sempre estou pensando. Eu já olho assim, ó, amanhã vai estar tá quente, então eu vou pensar alguma coisa que eu posso criar, uh, pensando no calor, já gravar hoje, salvar no rolo de câmera, porque eu tenho esse, esse, eu tenho que respeitar uh, o meu ambiente de trabalho, né? Eu tenho que, uhum. tenho que, eu tenho que ser, eu tenho que render o mesmo quanto eu rendo gerando conteúdo. Então isso uh, entrou em conflitos agora no momento meu, e eu preferi uh, investir na carreira de influencer.
0: Perfeito. E, assim, é essa, tua, essa tua criação dos teus conteúdos, isso é uma coisa que tu, é, às vezes, surge no, no dia, em algum instante, ou uma coisa que tu já vem, assim, tu tem um cronograma e a semana inteira tu pensa, não, a segunda é isso, na terça é isso, na quarta é aquilo. Como é que tu faz? Como é que essa tua, essa tua rotina aí rotina. De, de criação? É. Só pra isso explicar é muito... pra gente, pra gente tentar Sim. entender um pouco.
2: Isso é muito engraçado, né? Porque... Uh... É, eu sempre digo, é de, de pessoa para pessoa. Tem pessoas que conseguem realmente fazer um cronograma, né? Botar segunda, terça, quarta, até domingo, uhum. é né, Um conteúdo. Eu não consigo. Eu, é, é aquela coisa. Eu acordei de manhã, eu penso, tal, tal, tal coisa. Vamos gerar sobre chimarrão, vamos gerar sobre café da manhã. Já vou pensando alguma coisa ali para mim, já postar no meio-dia. Uh, olho pro tempo. Hum, tá frio, gente. Hoje o dia tá frio, né? Quem concorda? Já gera uma enquete para ter interação. Então, eu não faço cronograma, né? Uh, e, e a criação de vídeos é muito engraçada. Porque eu sempre brinco. Eu gosto... Uh, eu tenho TikTok, mas não uso. Eu só uh, uso ele como uma ferramenta de conteúdo mesmo, que é, é melhor, né? Pra, pra editar vídeos e tudo. E tem muitos uh, seguidores. Os seguidores me mandam os vídeos. Johnny, faz esse vídeo, por favor. <risos> por favor. Então os meus seguidores são uma inspiração Sim. Né? porque eles geram conteúdo pra mim e eu repasso o conteúdo pra eles né? eles realmente é
0: interagem contigo mesmo então
2: interagem, é uh -huh. que nem né, às vezes eu tava andando no centro essa semana aqui no centro de Sapiranga e uma pessoa aleatória que eu não conheço, só sei que o nome dela, Patrícia que ela me falou, eu tava andando ela pegou no meu braço e eu, meu Deus, é uma, assalto e ela olhou pra mim e disse assim oh, por favor continua fazendo teus vídeos, tu me diverte, tu é minha alegria, isso pra mim é gratificante. Que bacana, isso ainda é um mais momento, esse
0: momento, né?
2: Isso aí, porque, que nem ela disse pra mim, eu sou, sou eu e meus filhos, então, tu é meu divertimento, tu não tem noção, e eu digo, quantos a gente não é um divertimento? E tu fazer um bem ao próximo, uma risada, uma brincadeira e a pessoa se interagir disso e transformar isso em alegria, um sentimento gostoso, não tem preço que pague.
0: Verdade, e como, e como é importante né hoje em dia essa, essa a nossa opinião, e, e querendo ou não, eu acho que todo mundo que está dentro da rede social, de, de uma certa forma, já é um influenciador. Né? Sim. Então, como, como a, às vezes a opinião da gente, uma postagem tão simples pode fazer diferença né, na vida de alguém que tá vendo aquilo ali, que né, muitas vezes é, 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 faz uma diferença enorme, assim, tá passando por uma situação, ainda mais agora, nesse momento de pandemia, né?
2: Uh, é, é muito engraçado, porque às vezes tu posta a tua rotina, às vezes eu posto o chimarrão três vezes a semana. Depois de dois meses, uma pessoa, ai, oh, tu pode fazer de novo, eu adorei a dica. entendeu? Porque... Uh -huh. A, a interação de, de...
0: E uma coisa de, tão simples, às vezes, né? Tão
2: simples, que nessa semana minha mãe tava assando um galeto no forninho, ela tirou com uma tábua de carne. Uma seguidora botou, eu amei essa dica. E daí tu pensa pra ti, né? Pô, é uma, ela tá pegando um o É uma coisa tão simples. É uma é coisa tão simples, porque tu, tu faz um, né, uma pergunta. Oi? Tudo certo?
0: Nem era a dica do Johnny, na meia verdade. era a dica do Johnny, era a
2: dica da mãe do Johnny, né? E eu digo, olha, gente, quem domina a cozinha deve saber. Eu não sabia mas uma dica sempre
0: é válida, né? Johnny, e pra gente entender agora, mais ou menos, não sei se tu consegue uh, uh, passar pra gente, digamos assim, em números é, em relação a, ao teu perfil hoje, como que a pandemia te ajudou, assim, em relação à quantidade de seguidores, visualizações, engajamento, como que a pandemia, assim, te auxiliou, uh, realmente, na relação dos números mesmo, que a gente sabe que é muito importante pro influenciador, é isso que baseia, né? O influenciador Sim. são os números, né?
2: Assim, a gente vem no momento de influenciadores, uh, eu sempre digo, uh, virou moda, virou moda ser influenciador. Uh, hoje, as empresas que me procuram, elas sempre digo, eu não quero muitas vezes número, de eu não quero que eu tenha 100, 200 mil seguidores. Porque hoje, uhum. comprar seguidor que virou um modismo é muito fácil uhum. e é muito simples. Tu ganha... 10 mil seguidores em uma hora se tu quiser. Sim, é sim. muito fácil, né? Então, hoje, cada, cada vez as empresas mais, elas veem como é os comentários, se o pessoal interage com a tua postagem, como é a tua questão de visualização. E, e isso teve um crescimento muito grande lá do Johnny de Março do ano passado pro Johnny de hoje, né? Uh, as pessoas compartilham, as pessoas comentam, as pessoas uh, 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 salvam no seu dispositivo mesmo e mandam via WhatsApp, isso é muito gratificante então isso a, a, acrescenta muito em quantidade, eu tive uma evolução de, uh, de 3.000, 3.500 seguidores em questão de nove meses isso é muito, Nossa, grande, é muito grande, porque é um trabalho, que eu é isso, é um trabalho de formiga, tu Sim. vai um por um e tu vai construindo o seu castelinho e quanto maior o castelo é mais felicidade que tu tem no teu perfil porque é um perfil humanizado
0: e hoje é, é pra gente também entender o, o, que, que, as o que, que as empresas procuram de um influenciador quando, quando te contratam, quando te chamam. O que, que é o, o principal uh, o foco delas contigo? Fica é, pra é, gente.
2: É, isso é, é muito engraçado. Porque as empresas que eu faço, elas sempre... Uh, o proprietário diz assim, eu gosto da tua energia. Eu quero que tu chegue assim... Oi, gente, tudo certo? Aqui é a dica <risos> do Johnny. O pessoal quer isso. Sim. Porque muitos empresários, eles, eles têm a identidade da empresa, mas eles não conseguem se posicionar como o empreendedor. Eles não querem que a imagem deles apareça, porque eles não gostam de aparecer. Eles não sabem comunicar. Eles têm vergonha, eles travam. Então, eles viram nesse ramo porque todo mundo afetou de modo geral. E eles pensaram, eu preciso de alguém que saiba chegar numa câmera, dominar o conteúdo, estudar a marca dele e fazer a marca dele bombar.
0: Não é só números, então, né?
2: Não, é só números. Eu sempre digo. Hoje, se eu pegar em seguidores, tem seguidores de Sapiranga, que tem mais de 100 mil, 80, 70, 60 mil seguidores. E eu, com 6 mil, tenho muito mais trabalhos e produtos finalizados Porque eu, como eu disse... Se é pra mim não
1: chegar na frente da câmera com meus 72 dentes, eu nem vou. É muito interessante isso, né? De números de seguidores não importar tanto. Porque a gente vê um exemplo, é uma das influenciadoras que eu sigo, é a Karen Bachini. Sim. E assim, ela tem poucos seguidores comparada a outras influenciadoras, uhum. mas as empresas... Fecham muito com ela, porque se ela indica é porque o produto é bom e as, as pessoas vão comprar. Então, esse investimento vai retornar para elas, né? Então, isso mesmo. é muito mesmo. interessante.
2: É isso mesmo. Eu tenho, eu, hoje, eu, eu sempre digo, eu tenho empresas que fazem parcerias com seguidores de 120 mil, 320 mil seguidores, e eu com seis, e tenho parceria todo mês fechada, todo mês sem contrato. Por quê? Realmente, uh, o meu público-alvo é sapiranga. Então, para o mercado sapiranga, a população que tem, talvez a minha população é muito mais uh, uh, assertiva para o produto local do que minha influenciadora que tem essa quantidade de seguidores, que às vezes não é de sapiranga o foco.
1: Sim. E, assim, deixa eu te perguntar, tu tem noção do, de quantas pessoas, assim, de, de outros lugares tu já atingiu? Uh, tipo, da proporção que o teu Instagram tomou?
2: sim, aham uh -huh. uh, uh, teve um vídeo que foi muito engraçado eu fiz um Reels com uma música do MC Jumpol e eu fiz um Reels normal e me veio aquela música, assim, lá, na minha adolescência e eu me lembrei da música, a música se encaixava e uma seguidora, acho que mandou pra ele tipo assim, ai, saudade do baile do Jumpol no alternativo quando eu olho no meu Instagram MC Jumpol compartilhou seu stories então reels. deu, opa as, as, as visualizações subiram assim em questão de sete horas foi de de mil visualizações para nove mil entendeu Meu a Deus. potência então eu sempre digo o influenciador ele é muito também tem muita questão de sorte tu pode gerar um conteúdo que o, o Brasil pode amar da noite pro dia um fenômeno do Juliette ou tu continua né no teu paz e amor para todos
0: e é um é um é um boom assim muito rápido né é, como, como, tu, como tu falou, assim, do, de um dia, de um minuto pro outro, tu simplesmente, digamos, tá com uma quantidade, é, tá, muitas vezes tá remando, trabalhando ali, Sim. e não consegue, e de repente com o Reels ali, o um vídeo, alguma coisa que
2: viraliza, tu vai lá em cima, né? É bem, é isso que eu te falei, é bem isso, é, é muito uma questão de sorte, eu digo assim, tu pode pensar, tu olhar um vídeo de, um, de um, um seguidor que fez o vídeo, ah, o vídeo é engraçado, mas eu não vou. Tu pode imprimir tua identidade no vídeo, as caretas, o pessoal se sente, o pessoal diz, meu Deus, eu preciso compartilhar, e viraliza.
1: Uhum. Então a gente pode conversar um pouco mais com o Eric, né? Então Eric, eu gostaria de saber um pouco mais sobre ti, tu se apresentar, apresentar a tua empresa, e a gente também quer saber o que faz uma agência de alavancagem comercial e publicidade em mídias digitais.
3: Fala pessoal, beleza? Então, meu nome é Eric Fioravante, publicitário. Uh, hoje eu atuo com a minha empresa, a minha agência, voltada ao marketing digital. Uh, eu tenho três anos aí de experiência prática no mercado, trabalhando em, multi, em marketing de multinacional, em agência de publicidade, até começar a trabalhar com, com a minha empresa nos últimos sete meses. É uh, uma agência extremamente digital, voltada a ações para redes sociais. E aí como que a gente trabalha aqui? Trabalha entregando para os nossos clientes conteúdo, produção, geração e produção de conteúdo junto de um planejamento estratégico. Então a base de, do nosso trabalho é entregar um planejamento do que ser postado, o que ser postado com base no entendimento do, do que é o cliente, do que que é o cliente de cada da empresa em si, do cliente em si, é, o que ele gosta de ouvir, o que ele gosta de receber, quais os interesses, analisando todo um contexto de quem é a persona que a marca, que a empresa vai entregar algo, a gente monta aí um planejamento estratégico com ações de calendários de conteúdo, do que postar, por que postar. E aí estratégias voltadas ao engajamento dentro da página, porque a gente entende que, por exemplo, o Instagram, que é onde se tem maior audiência hoje, ele não é um canal de venda, mas é um canal para atrair compradores. Então a marca ela tem que, que ser relevante, tem que entregar um conteúdo que a audiência dela quer ouvir e a gente foca com estratégias para atingir esse objetivo.
1: Pode explicar melhor para a gente como é a demanda de trabalho, como a pandemia interferiu no mercado de marketing, no mercado digital?
3: Bom, a gente trabalha com sempre organizando a demanda com base na necessidade do cliente. O cliente sempre expõe qual a maior dificuldade dele para trabalhar no, no digital, no mercado digital. E em cima disso a gente organiza a quantidade de conteúdo que é que é acordada, ações, estratégias com base na necessidade dele, mas uh, é um, no momento atual em que, que o digital avançou muito, que, que a comunicação acelerou muito, uh, em muitos momentos que a gente mesmo tendo um planejamento uh, de datas, horários e prazos, o atendimento ele é full time, né? então uh, da mesma forma que a gente organiza o que e quando vai ser trabalhado, é uh, um atendimento praticamente uh, 24 horas sete dias por semana, sempre que surge urgência, a gente tem que estar atento para poder apoiar, entregar uh, aquilo que, que for necessário para o cliente. E tratando a questão de pandemia, uh, na prática, no, no que eu executo, no, no que eu trabalho, no dia a dia, e também lendo, ouvindo e estudando, os tops do, do mercado hoje voltado à comunicação, ao marketing digital, a pandemia ela antecipou em no mínimo cinco anos a evolução do mercado digital, ou seja, ela acelerou todo um processo eh, obrigando, forçando a marcas e empresas que não estavam trabalhando isso a começar a se desenvolver cada vez mais no mercado digital, nas redes sociais para estreitar o relacionamento com, com o público, para conseguir entregar cada vez mais valor para os seus clientes.
1: E, Eric, assim para o pessoal entender e para nós entendermos também, você poderia explicar melhor a importância dessas agências para as marcas e até mesmo né, para os influenciadores digitais? E também qual a importância de uma boa estratégia de marketing digital para a alavancagem de um perfil em uma rede social? É, como que essa estratégia muda os números, muda o alcance, muda o engajamento?
3: Bom, uh, eu tenho relatos de, de clientes e também muitos relatos do, de estudos, de, de acompanhamentos e estratégias aplicadas, que é algo extremamente fundamental. Uh, hoje, uh, as redes sociais, por exemplo, elas são uma vitrine online. Né? Então, o celular está na mão das pessoas o dia inteiro, de fácil acesso. Todo mundo, a grande maioria das pessoas, quando quer procurar algo, algum produto que deseja, algum serviço, alguma alimentação, abre o Instagram e vai procurar o que tem perto, ou vai procurar sobre alguma marca, alguma empresa. Então, é, é um serviço cada vez mais essencial estar disponível nas redes sociais para os clientes. É, aplicando uma estratégia aplicada dentro de uma rede social, ela tem um papel muito relevante, muito importante dentro de, de objetivos, assim como qualquer outro tipo de campanha, qualquer outro tipo de comunicação, uh, traçar um objetivo específico para se aplicar uma, uma estratégia e ela tem retornos, muitas vezes, imensuráveis. Mas a possibilidade de se alcançar, uh, de fato, um cliente desejado, ela é muito mais fácil, muito mais prática e muito mais ágil. Uma simples publicação em um feed de Instagram pode trazer um, um retorno de, de engajamento gigante, um, que vai acabar atraindo mais seguidores para a página e lá no final acaba muitas vezes resultando em mais compras, em mais vendas ou em um maior reconhecimento de marca, ou seja, tem, tem papel fundamental e afeta diretamente em, no retorno da, da empresa.
1: É, a gente vê, assim, que o que a gente chama hoje de marketing digital, futuramente a gente pode chamar simplesmente de marketing. E a quantidade de pessoas que mais levam em conta a recomendação de um influencer digital do que, do que de um artista de televisão, por exemplo, é absurdamente maior, né? Cada vez Com vem certeza. aumentando mais. Johnny, é, a gente queria saber, assim, qual seria a tua perspectiva para o mercado de influenciadores nos próximos anos, visualizando assim o um mundo pós-pandemia?
2: Uhum. Eu acho que uh, os, uh, as empresas elas valorizaram uh, a agilidade e a praticidade de um influencer transmitir e terminar com a venda final do seu produto. É muito mais prático uh, para uma venda uh, para ontem. É, é, então, tu me manda o teu produto, eu faço stories, a venda é, basicamente, como o um stories é 24 horas, então tu tem essa venda em questão de um dia para o outro, né? É, então, isso é muito, é uma diferença muito grande dos influencers, né? É essa, poden, essa potência que a gente consegue alcançar de mercado, de uh, ampliar, talvez, só o público. Às vezes, tem uma empresa que teu público-alvo é 50, 60 anos. E tu, gerando para um influencer a gama de mercado que ele consegue atingir é muito maior do que o nicho. Então, eu acho que os influencers vão ter um peso muito grande futuramente. Eu acho que é um, é, 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 um, é um mercado que vai se expandir muito. Ele foi um boom da pandemia e eu acho que ele vai continuar mais ainda pós-pandemia.
1: E, Eric, uma pergunta assim, que a gente tá curioso para saber a tua resposta. É, qual a tua perspectiva para o mercado de influenciadores e para o mercado de marketing digital nos próximos anos? Imaginando assim um mundo pós-pandemia, né? Voltando a, entre aspas, normalidade.
3: Falando em expectativa do, do mercado digital, do mercado de influenciadores para o futuro, até para um futuro próximo, uh, ele já, já está acontecendo, já está aí. Muitas pessoas têm enxergado isso como uma possibilidade de, de profissionalização, uma possibilidade de, de uma nova renda, de uma nova oportunidade de trabalho. Então, muitas pessoas estão entrando dentro do, do mercado digital para gerar conteúdo, para entregar conteúdo, para gerir uh, de forma estratégica empresas nas redes sociais. E, mesmo assim, é um mercado gigantesco, pois é, são, são inúmeras, milhares centenas de milhares de empresas em todo o Brasil, por exemplo, que ainda não estão dentro desse mercado, a demanda é muito grande e, e possibilita aí inúmeras oportunidades. Então, é, a expectativa é muito grande, já está acontecendo, mas tem muito para acontecer, tem muitas possibilidades para pessoas que querem entrar dentro desse mercado, para pessoas que querem virar influenciadores ou prestar serviços para outras empresas e marcas.
1: E Eric, agora para finalizar o nosso podcast, eu gostaria que tu compartilhasse conosco né, as tuas redes sociais, as redes sociais da tua agência, falar para o pessoal o que, que eles vão encontrar por lá.
3: É @avantedigital, v-a-n-t-digital1, arroba 1 segue lá, é, tem bastante conteúdo sempre lá, diariamente nos stories aparecendo lá, trazendo também algumas enquetes, algumas curiosidades e, e bastante conteúdo, informações, números e atualizações do mercado digital, principalmente voltado a redes sociais.
1: E Johnny, compartilha com a gente o teu arroba das redes sociais, como que o pessoal pode te encontrar, o que que eles podem encontrar por lá.
2: Ah, sim, eles vão achar primeiramente os 72 dentes lá na capa estampado, <risos> né? <risos> Uh, hoje, como eu falei para vocês, hoje eu tenho a minha hashtag que é a dica do Johnny. A dica do Johnny é sempre tentar trazer alegria para todos e dicas fantásticas, né? Então, o meu perfil ele é baseado mesmo em dicas que tu usa no teu dia a dia e entretenimento para vocês, porque, como eu disse, ninguém vive só de seriedade, a gente precisa de momentos alegres e é isso que eu quero uh, passar para os meus seguidores.
0: Bom, então, é, primeiramente, queria te agradecer, então, Johnny pela participação aí no nosso podcast de hoje, tá? A gente vai ficando por aqui, é, te agradeço realmente, de verdade, pelo, a, pelo, pelo convite, por aceitar aí.
2: Gente, mais uma vez, muito obrigado, foi o, algo maravilhoso poder expor um pouco do meu, da minha rotina, do meu dia-a-dia, -dia, da minha evolução, parabéns para, para todos, e mais uma vez... Seguem a dica do Johnny.
0: <risos> Obrigado, Johnny. Bom, então, essa, Obrigada, essa atividade, então, é, de hoje pertence ao curso de jornalismo da Universidade Fevale para a disciplina de Expo Mobile. A apresentação e a locução do podcast de hoje foi minha, Júlio César Pereira, e da minha colega Bianca Barata. A direção e roteiro ficou por conta do nosso colega Vinícius Soares e a supervisão e orientação foi do professor Marcos Santuário. Esse foi o podcast de hoje, então, sobre pandemia, influencers e mídias digitais. Muito obrigado a todo mundo pela atenção e até a próxima.
2: Até, bye bye!